0: merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün yaşanan seçimin ardından ne oldu bundan sonra nasıl olacak diye konuşmaya çalıştık ve şunu anlatmak istedim aslında dünden beri dün yaptığım akşam yaptığım özel yayında da aynı şeyi söylemeye çalıştım. Bir kere burada çok dürüst bir analiz yapmaya gerek var çünkü dün yaşananların içinde yaşanırken yapılan tahlilleri gördünüz orada o kadar büyük bir umutsuzluk öyle büyük bir karamsarlık var ki seçimi kafadan teslim etti zaten yani insanlar. Hem de bunu özellikle kendileriyle ilgili böyle konuşulmasından rahatsız olmayan ki biliyorsunuz hani bu yayını yapan e, ben bu kardeşiniz sonuçta böyle bir tanım olamaz muhalif gazeteci diye bir şey olamaz bu saçma bu yandaşlıktır başka birinin yandaşlığıdır ama yandaşlıktır sonuçta diye anlatıyorum kendini muhalif kanal olarak niteleyen yerlerde yapılan yayınları gördünüz hakikaten son derece çapsız altını çizerek söylüyorum son derece çapsız goy goy temelli ve altı boş yayınlar sadece bu değil onun dışında ya biz Türkiye'de mesela televizyon tarihinde ben daha öncesini hatırlamıyorum bunun Fox TV'nin ekranında bayağı Selçuk Tepeli'nin Nevşin Mengü'ye hakaret ettiğini gördük yani. Ben bir ara vereyim sen de bu arada düşünürsün falan diye anlamıyorsun bu arada diye. Öyle bir analiz düzlemi oluştu ki ortada ya ne yaşandığını doğru düzgün konuşmam ve çok hızlı harekete geçmen gerekiyor. Harekete geçmekten kastım şu medyada kendini toparlamak zorunda bunu yaparken. E böyle bir durumda şimdi karamsarlığı, umutsuzluğu bu kadar yekten verip ondan sonra kenara geçip şunu demek marifet mi? Biz erken gördük kardeşim. Ya mevzu bu değil. Bakın şu algı operasyonunun üzerinde doğru şekilde tartışmazsak bundan sonrasına bu ülke hep açık hale gelecek. Anadolu Ajansı iktidarların medya aygıtı olarak çalışmaya devam ediyor ve çok ağır bir işlev görüyor. Hakikaten insanlarda bu moral açıdan dezenformasyonun nasıl yaygınlaşabildiğini ondan sonra işte kainat iletişim başkanlığının çıkıp millet kararını verdi kardeşim muhteşem bir karar falan dediğini izlemek zorunda kalıyorsun. Oysa mevzu bu değil ki. Yayının arasında gelen maillerden bazılarında şu söyleniyor CHP'nin güvenlik sistemi burada işte oy veri sistemi ne işe yarayabilirdi şu işe yarayabilirdi fark etmediniz mi siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yaptıklarını söylediler hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş kameraların karşısında çıktığı andan itibaren ya insanlar şunu unutuyor diyorum ya sabaha kadar oy çuvalına sarılıp yatan insanlar var bu ülkede. Hala hazırda daha, daha devam ediyor bu hikaye. Islak imzalı tutana göğsüne bastırıp sabahlayan insanlar oldu. Ya o insanlara moral vermek zorunda değil misin sen kardeşim? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Kaldı ki televizyon ekranına 3 saat boyunca aynı oran yapıştı. Rahatsız olmadı kimseye. Ya işi gücü bırak sadece bununla ilgili konuşmak zorundasın. Sadece orada senin işin talil yapmak değil. Devletin haber ajansı nasıl böyle bir iğrençliğe imza atar diye konuşmak. Çünkü eğer bunu yapmazsan bir süre sonra o işi yani kendilerine verilen vazifeyi çok iyi görenler üstüne düşeni yerine getirenler televizyon ekranında söylendiği gibi bir süre sonra yüzükleri takıyor demokrat oluyor. Ondan sonra kanal değiştiriyor zaten bir daha iktidar medyasında çalışmasına ihtiyacı yok ki. Nispeten orta yolcu yerlere geçiyor. Mesela Habertürk'te siyaset danışmanı oluyor. Kemal Öztürk. Neden şahane değil mi ya kafa bu kafa çünkü o zaman şimdi yapılacak hikaye bu değil. O kadar saçma sapan şeylerden hareket ederek gidiyor ki insanlar. Ekranda sürekli bir ukalalık var. Sürekli bir ukalalık dönüyor. Ben bilirim ben yaparım. Uluslararası çevrelerin söylediğine göre. Ya kardeşim bak bu ülkede siyasetin işleyişinin. Hani bunu söylemekten dilimde tüy bitti ama bence çok daha ötesi var bunun. Ya Ben dünden beri Rahmetli Mustafa Ekmekçi'yi herhalde 500 kere andım, 500 kere nur içinde yatsın dedim. Çünkü adam çırpına çırpına gitti ya. Gerçekten gitti. Yoğun ekmek tüketiminin, etle beslenememenin, iyi protein alamamanın, insanları ne hale getirdiğini anlatmakla geçti Rahmetli'nin ömrü. Ve yani sonuçlarını görüyorsun. Ama sen bunu tahall ederken tutup bana İngiliz demokrasisi, Fransız aristokrasisi falan anlatırsan sen komik duruma düşüyorsun. Ukalalık yapmaya çalışırken. E bu ülkenin insanların gerçeklikleri var. Bunu reddedemiyorsun ki. İşte bak sonuç çıkıyor ortaya. İzlediniz mi bilmiyorum. Bu arada herkes e, izlediğini söylüyor ama ben insanların izlerken pek çok şeyi kaçırdığını da düşünüyorum aynı zamanda. E, yurt dışında oy kullanma oranını gördünüz mü? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıkladığı oy oranı. Yani bizim bildiğimiz şey şu. 3,5 milyon civarında seçmen vardı. Elimizde 1 milyon 800 bin oy var. Ama buna rağmen biz ne gördük? Ne yaşadık? Akın akın insanlar yurt dışında sandıklara koşuyorlar. E kardeşim yani yarısı yok oyların. Peki bu insanların ikna edilememe gerekçesini Bahsettiğimiz bir bu kadar daha oy. Bir bu kadar daha oy şu anda var olanın. Yok ortada değil. E o zaman insanları ikna etmeyen ne oldu? Bak bütün bunların çok hızlıca tartışılması ve gerçekten hiç çekinmeden erinmeden gündeme getirilmesi lazım. Üzerinde doğru bir tahlil yapılması lazım. Yoksa öyle goygoyla sosyal medya goygoyla hani burada hep anlatmaya çalışıyorum ya hayat orada geçmiyor ya. Yanında çarpı olan üstüne dokunduğunda hayatından çıkabilen bir şey ne kadar ciddi olabilir? Herkes birbirini gazlıyor. Sonuç ortaya çıktıktan sonra Allah Allah diyor herkes. Allah Allah'lık bir durum yok ki. Bu saatten sonra hala yapılabilecek şey var. Ya dükkanı kapatıp kardeşim tamam sen daha iyi yapıyorsun al bunu deyip bırakıp gidecek halimiz yok ki. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama karamsarlık bu ülkede resmen karamsar olmaması gerekenler eliyle yayılıyor televizyon ekranından ukalalık yapıyor herkes Ya ne oldu neden böyle oldu bir anlatsana Ama yok rahat rahat kesebiliyor atabiliyor Her şeyin işin gücün bırakılıp Anadolu ajansının neden bunun ya bunu yaptığını gerçekten büyük bir kamuoyu kampanyasına döndürülmeliydi bu. Ya o kadar şey oldu Arada demin söylüyordum cümle yarım kaldı. Ya CHP'nin seçim güvenlik sistemi, o oy giriş, veri girişi e, sistemi neden bu kadar önemli? Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş Kusura bakmayın çok uykusuzum. Yani sizler de ama dediğim gibi bunu söyleyeyim, söylemek için utanmaz olmak lazım. Olur. Yani fiziki yorgunluk pek çok insan e ağzına iki lokma atmadan sabahladı. O yüzden onların yanında bunu söylemek çok ayıp. Zaman zaman hani böyle dilde sürçme olabilir, takılma olabilir, tekleme olabilir. Onun için söylüyorum sadece. E i̇ki kez çıktıktan sonra bir daha çıkmadı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş. Neden? Ya senin bu kadar güvenli bir ortamın var. E o zaman o güvenli ortamını kullansana. Anadolu Ajansı bu manipülasyonu yapıyor kardeşim. Bu manipülasyonu yapıyor ama bak doğrusu budur desene bizdeki o oranı çok yüksek evet sizdeki o oranı çok yüksek kaç e onu sonra şey yaparız e şimdi geldiğimiz yere bakıyorsun bak sandık müşahitleri durdu sabaha kadar doğru mu sandık gözlemcileri durdu defalarca itirazlar yapıldı e çok özür diliyorum ama gece tam kapanış esnasında ben yattığımda saat dört buçuk falandı dört buçuk civarında hala telebir ekranlarından verilen Millet İttifakı'nın oy oranı sabah nasıl oldu da buraya düştü? E kardeşim senin anlattığın da burası tutmuyor. Hayır tutmamasının gerekçesi hani Binali Yıldırım'ın 2019'da söylediği gibi çünkü çaldılar falansa çık bunun itirazını yap. Ama değilse sistemini sorgula ya. Sistemini sorgula. Ne oldu? Nerede açık verdin? Faça nerede? Ve bunu çekinmeden yapmak zorundasın üstünü kapatarak değil öyle olmuyor bu iş üstünü kapatınca olunmuyor bak önümüzde iki haftalık bir zaman var İki hafta sadece iki hafta tamam o iki haftanın içinde bu ülke makul bir düzlem oluşturmak zorunda. Ha seçim kazanılır kazanılmaz bilmiyorum bu değil sorun. Ama en azından ilk seçimde birinci turda yapılan hata tekrarlanmamış olur. Çünkü birinci yayında hatırlattığım hikayeyi bir daha huzurunuza getirmek istiyorum. Meclis aritmetiği oluşmuşken bir seçim yapılacak şimdi. Yani senin söyleyebileceğin çok daha fazla şey var. Hüda Parı parmağınla gösterebilirsin artık oturdu adam oraya. Bütün bunlar yapılırken çok net bir şekilde yeni bir düzlemde çıkılmalı insanların karşısına. Ya o umut başka türlü aşılanmaz ki. 75 yaşında bir insanın omzuna bırakılamaz bu. Kemal Bey yapması gerekeni yaptı mı? E, Mitik meydanlarına bakarken bakarsan yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak nitelendirilen insanlar da yaptı. E peki Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri oy oranları ortada işte. O zaman ne söyleyeceğiz? Ne anlatacağız? Şimdi yeni bir şekilde anlatmak gerekiyor. Süre çok kısa. Doğru. Ama öyle bir şey yok yani. Umutsuzluk, karamsarlık yok. O kadar basit değil bu. Doğru insanlarla doğru şekilde anlatmaya gerek var. Olur olmaz bir kez daha söylüyorum. Ama bu yol doğru kat edilmek zorunda şimdi. Belli ki öbüründe bir faça var. Çok ciddi bir hassas teraziye çıkacak şimdi Kılıçdaroğlu. Bir tarafta Sinan Oğan'dan alınması düşünülen, sanırım öyle ki dün akşam telefonla konuşulup tebrik ediliyor kendisi. %5'lik bir ekoran var ama şunu unutuyor insanlar. O %5 tamamen dün alınan oyun üstüne oturtulsa bile %50'yi zor dönüyor. O zaman senin asıl anlatman gereken bu değil ki. Yani sadece Sinan Oğan'ın %5'iyle olmaz. O seçim mettinglerinde evden televizyondan seyreden ama ikna olup sandık başına gitmeyen insanları ikna etmen gerekiyor. Bunun neden bir kader seçimi olduğunu anlatman gerekiyor. Belli ki olmamış. Nedenini tartışmak ama bunu içinde çok hızlıca yapmak. Ondan sonrasında da buna ilişkin bir strateji belirlemek zorundasın. Yoksa bu insanların bu kadar umudu yerle eksen olacak ya. Birol Bey, Birol Yüce daha yazmış. Sinan'dan oy gelmez gelemez. Bakın şunu unutuyor insanlar. Sinan verilen oyların ne kadarı seçime katılmayan Muharrem İnce'nin oyu biliyor musunuz bunu? Ben de bilmiyorum. Kimse bilemez bunu. Çünkü kendisine sorsanız %8'lik bir oy vardı. Ama şimdi mesela sosyal medyada şahane organize oldular. Oradan sürekli olarak dün geceden beri çalışıyorlar. Ben. Çünkü ben hani Sinan Oğan'a Oğan ilişkin fikrim açıkça söyledim. Çok açık yüreklilikte. Kardeşim siyaset böyle bir pazarlık işi değil. Yani ben bu işi kusura bakmayın da bedavaya yapmayız falan... Ama öte yandan bakıyorsun ya zerre kadar katkısı olmayan zerre kadar katkısı olmayan Cumhurbaşkanlığı seçimi için hani e, kendi kitlesi açısından bir ittirme gücü olmuş mudur olmamış mıdır bilmiyorum ama yani ittifak açısından baktığın zaman parlamentoda sadece kendini kurtaran partilerin eşliğinde e onlarla yapılanlar ne kadar katkı sundu? Yok öyle bir katkı herkes kendi milletvekilini alıp çekilince 37 milletvekilini görülecek ak karekuzu. kuzu. Kare kuzu. Şimdi o an taraftarları, Muharimince taraftarları şöyle bir sosyal medya çalışması başlattılar. İsimleri yok, soyadları yok. Yine klasik olarak trol çalışması yapıyorlar. Diyorlar ki hani Kılıçdaroğlu aday olsun dedin dedin, aha oldu adam seçilemedi. Alternatifin düşünelim. Kim olacaktı aday? Muharimince mi? E insanlar o zaman çıkıp şunu demeyecek mi? Ya kardeşim Katıldı, yenildi dediğin adam olmasın diyorsun. Katılıp yenilen, üstelik bunu açık yüreklilikte adam kazandı deyip televizyon ekranına mesaj atan bir insan. Neden onun üzerinden gidiyor hikaye? Şimdi çok daha sağlıklı, çok daha hızlı düşünüp tartışmak zorunda. Özellikle muhalefet bloku Türkiye'de. Çünkü bu, bundan sonrası için, bak ya şunları hiç eğip bükmeden... Hiç eğip bükmeden söylemek lazım. Bir, bu ülkenin insanı yoksulluğu dert etmiyor eğer karşısına din çıkartılırsa. Tamam hiç dert etmiyor hem de. Bu ülkenin insanı açlıktan kırılsa bile vatan, bayrak, terör, terörle mücadele, çakma video bunları bir çıkartıyorsun unutuyor hepsini. Diyorsun ki insanlara bak kardeşim bu ülkeden bu kadar insan beyni göçtü. Bu insanlar geri gelsin bana ne lan diyor. Bu kadar net. Bana ne lan diyor adam. Öbür taraftan yaşadığın depreme bakıyorsun. Büyük bir facia. Felaketin dibini yaşamışsın. Yani 50 bin insan ölmüş anlatılanlarla. Yok çıkmıyor. insanların umursamıyor. Yani en basit şunu düşünün ya. Seçmen yani seçim listesini inceleyebildiniz mi bilmiyorum. Depremin ilk gününden itibaren bağıra bağıra Uyumadan, dolaşan, gezen, oranın sesini uza iletmeye çalışan insan Gökhan Zan parlamentoya giremedi. Giremedi kardeşim daha ötesi var mı? E o zaman bunu sorgulayacak olan kim? Hakikaten kim düşünecek bunu? Gökhan Zan'a oy vermesi gereken kitleler değil mi? O zaman şu sorgulanacak neden vermedi oy? Kimi ikna edemedi? Mesela hangi yaş kuşağını ikna edemedi? Burada çok ciddi bir faça var. Ve hiç eğip bükmeden tartışılacak çok kısa bir zaman var. Yani bir yere gitmeyeceğiz. Herkes düşünecek. Eteğindeki taşı dökecek. Ama bu kırmayla dökmeyle olabilecek bir şey değil. Umutsuzlukla karamsarlık da olabilecek bir şey değil. Çok net bir şekilde bu ülkenin insanları sağcı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu bir tercihtir. Hiç kimse aksini iddia edemez. Öyle olabilir. Ya ama kardeşim Kızılay çadır sattı, barbunya plaki sattı. Kimse umursamadı ya. E o zaman bu topluma yönelik de bir değişim ihtiyacını göstermiyor mu size de? Hah işte onu 15 güne, 15 güne sıkıştırmak çok zor. Ya öte yandan şeyi listeyi inceleyemedim ama yani sabah bakarken çok hızlı taramak zorundayım. Ee, mesela Hacer Fogo'nun seçilemediğini görüyorum. Ya kardeşim derin yoksulluk hağı üzerinden bu ülkede yoksulluğun görünür ve tartışılır hale gelmesine neden oldu o kadın. Canını dişine taktı yaptı bunu. İnsanlar sallamadı mı? İşte bilmiyorsun bunları. Ama bunu değerlendirecek olan ben değilim. Seçimde iddia ile ortaya çıkan insanlar. Osman Gökçe'nin bulunduğu bir parlamentoda nasıl böyle bir şey olabilir ya? Gökhan Zan nasıl görünür olmaz kardeşim? Nasıl olmaz böyle bir şey? Ama e olmayabiliyor işte. Atıp tutmaya geldi merkez elimizdeki veriler. Çok sağlam şahane sistemimiz var. Sonuca bakıyorsun. Ya birader şunu bir anlat bana nasıl oldu bu diyorsun? Tıs. Gazete pencerede bu günün manşeti Meclis Cumhur'un Beştepe ikinci tura dün gece itibariyle son sonuçları alıp gazeteyi bağlamışlar onlar. Ee, Cumhur İttifakı'nın parlamentoda yüzde otuz beş nokta kırklı AKP yüzde on ile MHP açısından temsilini göstermişler. Yüzde ee, kırk dokuz nokta otuz birlik bir oy oranını 322 yüz milletvekilini işaret ettiğinde anlatıyorlar. Millet İttifakı açısından da durum yüzde yirmi beş nokta otuz dokuz CHP yüzde dokuz nokta sekiz. İyi Parti olarak e, geliştiğini ortaya çıktığını söylüyor. Karşılığı 212 milletvekili diyor ve %35.21'lik oyda da Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimde ikinci oldu diye söylüyor. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da %10.48'lik oy oranı var. 66 milletvekili çıkarmış. %8.78'i e, Yeşil Sol Parti'nin yani HDP'nin HDP e, 1.71'i de Türkiye İşçi Partisi'nin. Bakın bu mesele analize muhtaç. Çok ciddi bir analize muhtaç. E kardeşim listelerde ayrı ayrı girmek ne işe yaradı ya da neyi bozdu ya da birlikte girilebilecek yerler nasıl teslim edildi? Bütün bunlar tartışmaya muhtaç değil mi? Ya çekinmeden bunları konuşmak gerekiyor. Bir şeyin üstünü kapatmak gerçeği değiştirmiyor çünkü. Bizde hep öyle oluyor halının altına süpürülüyor ee, insanlar sosyal medya baskısıyla konuşmaktan uzaklaştırılıyor ya bunu konuşmak zorundasın buna çözüm bulamazsın ki konuşacaksın kıra konuşacaksın kendi içinde ama ben şunu çok merak ediyorum mesela CHP'nin medya yönetimi ne diyecek bunun sonucunda ne anlatacak? Kampanyamız şöyle iyiydi böyle güzeldi ben size söyleyeyim klasik CHP tarzı şu olacak herkes birbirini suçlayacak. Ama bütünsel bir başarısızlık var ortada. Üstelik düşünsene karşındaki iktidar 2002 oy oranına dönmüş. %35 şu anda oyu. Tam o zaman seçildiği oy oranına sahip. Arada geçen 21 yıl acayip eritmiş onu. Karşılığında sen neden umut olamıyorsun sorun bu. Ve bunu hiç eğip bükmeden yapmak gerekiyor artık. Hiç zaman kaybetmeden yapmak gerekiyor. Şimdi önümüzde 15 günlük bir süreç var. Umudu hiç kırmadan ya kardeşim bak bu insanın cumhurbaşkanlığı ortaya koyduğun zaman senin için nesi ters geliyor sana bunun? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle bağlantısı. Nedir terörle bağlantısı dediğin zaman bir şey söylemiyor insanlar. E yok çünkü. Ama bu algı öyle bir oturtuluyor ki ya çakma video gösteriyor bu ülkenin cumhurbaşkanı. Niye? Halk ayıplamıyor çünkü kardeşim hiç eğip bükmeye gerek yok. Halk ayıplamıyor. Ben niye açım kardeşim diye sormuyor. Bak diyanet ne işe yarıyor görüyor musun? Cuma hutbeleri, bayram öncesi mesajlar, camide siyaset ne işe yarıyor görüyor musun? Ama işte bakıyorsun onlar var. Şimdi bu hikaye yapılacak. Belki şu açıdan biraz rahatlayabilir Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli. Belki şimdi bir parti birlikteliği bir ittifak birlikteliği taşımak zorunda değil ikinci tur için. Bu doğrudan bir referandum haline geçecek, gelecek aslında. Yani iki aday var gözünün önünde. Bu iki adaydan birine oy vereceksin denilecek. İşte burada stratejiyi doğru yerden kurmak gerekiyor. Çok doğru bir yerden kurmak gerekiyor. Çünkü karşındaki kazanamayacağı oyunu bozuyor. Bozuyor kardeşim. Direkt bozuyor. Kazanamayacağını. Bozuyor ve bozduktan sonra insanlarda bir inançsızlık yerleştiriyor. Karamsarlık yerleştiriyor. Çıkıyor işin içinden. Defalarca yaptı bunu. Seçim balkonda kazanılmaz. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masadaki diğer siyasi ortaklarını ve iki cumhurbaşkanı yardımcısını <gülüyor> Ekrem Mamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yanına alarak gecenin kapanışında yaptığı konuşmada söyledi bu. Ee, biz kazanacağız dedi. Yani Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamadı dedi ki doğru. Yani bu seçimde yapılabilecek en net analiz o. Bir kere Erdoğan artık oyunun %50 olmadığını biliyor. Bundan emin. Her iki kişiden biri oyu bana verdi dediğinde artık onun bir gerçeklik olmadığını biliyor. Az şey değil bu strateji doğru yerden kurulursa işe de yarayabilir ayrıca. Balkon erken çıktı AKP kaybederken kazandı. Tayyip Erdoğan gece saatlerinde yaptığı konuşmayı izlediniz muhtemelen. O anın seçmeni ne yapacak önemli soru. Ata İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine giren Sinan Oğan seçimi %5'in üzerinde oy desteğiyle bitirdi. Sinan Oğan'ı destekleyen seçmenin tercihi sonuçta belirleyici olacak. Oğan kimseyle pazarlık etmeyeceklerini tavırlarını ittifak liderleriyle istişare ettikten sonra belirleyeceklerini açıkladı. İki gün önce ya bu katılım bedava olmaz demiyor muydu? Ünal Karaman kazandı Gökhan Zan kaybetti. Evet görüntü bu. Urfa'da bekleniyordu hem Şen Yaşar hem Bekir Bozdağ vekil oldu Urfa'dan çıktı parlamento ilginç oldu Silivri'den meclise başlığı var Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan avukat Can Atalay tipin hataya adayı olarak çıktı biliyorsunuz ee, Barış Hatay orada yerini bıraktı ona zaferle çıktı hak savunucusu Can Atalay sonuçlar kesinleştikten sonra tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden ayrılacak ve milletvekili olarak Ankara'ya gidecek. Şimdi bu olacak mesela. Bunu e, AKP yönetimi kullanacak. Yüzde yüz kullanacak. Ama kullansın. Şimdi burada belki temel gerçeklerden hareket etmek lazım. Yani insanlara şunu anlatmak gerekiyor. Ya kardeşim bu bu kadar sevindirici gerçekten çok iyi bir olayda. Bu ülke neden mesela ekonomik veriler eşliğinde bakıldığında seçimin dünkü sonucunu olumlu karşılamadı? Sebep? Borsa açılışıyla birlikte yüzde altı düştü. %5'in üstünde düşüş olduğu için otomatik kapatma sistemi çalıştı. CDS hatırlayacaksınız dün itibariyle yani seçime girilmeden daha doğrusu bir gün öncesi itibariyle iyice düşmüştü. Şu dakika itibariyle tekrar 100 puandan fazla yükseldi ülkenin risk birimi. E o zaman ne oluyor? Sanal bir büyüme gibi sanal bir zafer anlatılıyor şu anda. Bunun doğru aktarılması lazım topluma. Artık iki aday var. Ya o, ya o. Bu kadar net. Ekonomi niye böyle tepki verdi o zaman? Bu kadar olumluysa netice. Bakalım gazetelerde, Cumhuriyet gazetesine bakalım. Erdoğan kaybetti manşetiyle çıkmış. Bence hani çok ileri bir manşet. Erdoğan kazanamadı daha doğru. Çünkü sonuçta baktığın zaman 322 milletvekilliğiyle mecliste birinci parti çıktı. Evet oyu çok düştü anlatıyorum işte 2002 seçimlerine döndü ama sonuçta seçim bazında baktığında bu bir Erdoğan kaybetti denebilecek bir durum değil ki. Ya kofti analizle kofti sonuç çıkıyor kardeşim artık bunu insanlar kabullense çok iyi olacak ve burada gerçek sonuca odaklanacağız. Anadolu Ajansı üzerinde. Ya mesela ben şu açıklamayı çok ciddi söylüyorum. Dün akşamki yayında da bir parça anlatmaya çalıştım. Anadolu Ajansı ile ilgili söylenen sözler bence çok yumuşaktı. Hem Mansur Yavaş'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu'nun sözleri. Çok çok yumuşaktı. Çünkü böyle yumuşatılınca işte televizyon ekranında da Çakmayın ee, Kırmam böyle yapabiliyor. Yani olabiliyor öyle şeyler diyor. Olur bu veridir. Geridir. Öyle olur mu ya? Açılan sandık sayısından ıslak imzalı tutanaklar geliyor diyorsun. Tesadüfen ıslak imzalı tutanaklar bir başlıyor %60 da çıkıyor Erdoğan'ın Nasıl oluyor bu? Ki daha önce 2019 örneği elimizdeyken söylüyor bunu. Sabah manşeti milli irade eden Erdoğan'a güven. Bu, bu da yalan manşet mesela. Güven oyu böyle alınmaz ki. Nasıl güven? Yüzde 50'yi geçirmedi ki. Öyle değil. Bak mesela şu başlık bence Türkiye'de çok ciddi bir sosyolojik incelemeye tabi tutulmalı. Depremzedeler uzatılan eli boş çevirmedi. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Gaziantep ve Kilis'te Erdoğan'a %50'den 70'e varan oranlarda destek çıktı. Yalan mı? Doğru. Doğru işte. Neden? Bunu düşün. Neden? Her şey bu kadar başarılıydı. Kızılay'ın başını neden aldılar seçime iki gün kala? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama oluyor işte. Demek ki söyleminde muhalefetin bir eksiklik var kardeşim. Hiç bunda bir şey görerek utanacak bir şey görmeden ki önüne koyup ciddi şekilde düşünmesi gerekiyor. Sözcünün manşeti sonuçları geç vererek manipülasyon yaptılar. Yine aynı film 2019 hatırlatılıyor. AKP'nin vekilleri azaldı. CHP'nin vekilleri arttı. Hayır doğru değil bu başlık. CHP'nin vekilleri artmadı ki 37'yi çıkarttığın zaman CHP'nin vekil sayısı düştü. CHP'nin şu anda parlamentodaki 146 vekili CHP vekiliydi. Ama yeni sistemle şimdi dün itibariyle çıkan 168 milletvekili CHP'nin milletvekili ki. 37 tanesi Millet İttifakı'nın diğer birleşenlerinin. Onu çıkarttığın zaman kaç kalıyor? Sen milletvekili kaybettin kardeşim. Hiç eğip bükecek bir şey yok. Yani en net seçim sonuçlarından bir tanesi. Çok net de, Erzincan'da Mustafa Sarıgül seçildi. Niye? Niye? Ya Erzincan'da ne yapılmasının gerektiğini bilen birini koydular oraya çünkü. Yani iki milletvekilliği vardı bir tanesini AKP alırken diğerini CHP adına Mustafa Sarıgül aldı. Doğru yerde doğru kişiyle iş yapılınca oluyor işte. Ama tekrar söylüyorum ya bu, bu analizi çok dürüst yapmak lazım. Şunu da unutmamak lazım. Bizim bundan sonra da daha konuşacak zamanımız olacak. Ama şu 15 gün için biz değil, biz değil. Ben yaşanını anlatmaya çalıştım sadece size. Yoksa böyle üzerinde uzun uza diye oturup düşünecek, tartışacak falan değilim. Bu kavga e, asıl kavganın tarafları arasında yerinde yapılmak zorunda. Onlar düşünecekler. Bir günün manşeti salladık yıkacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Son söz 28 Mayıs'ta. <gülüyor> Şimdi insanlar şunu soruyor. Ya 28 Mayıs'ta nasıl oy kullanılacak? İki adaylı bir oy pusulası basılacak. Yani öyle bir buçuk metrelik şeyi katlamaya çalışmakla uğraşmayacaksın. İki adaylı muhtemelen küçücük bir şey yapılacak zaten. Ee, bir tarafında Tayyip Erdoğan yazacak. Bir tarafında Kemal Kılıçdaroğlu yazacak. Birine mührü basacaksın. Evet o kadar. Ve işte 28'inde bu pazar değil bir sonraki pazar bir kez daha sandık başına gideceğiz. Bu bir referandum haline dönüşecek. Bu mu bu mu diye soracaklar. İnsanlar da cevap verecek. Ama bir yandan yani bu mu dediğinde Erdoğan'a baktığında devlet bütün imkanlarıyla yanında. Bütün imkanlarıyla. Ajansı, televizyonu, makam araçları, otobüsleri, uçakları... Camileri, köprüleri, otoyolları hepsi elinde. İstediğine pankart asıyor, istediğini insanların karşısına çıkartıyor. 14 ile 28 Mayıs arası yaş tutacaklar seçmen olabilecek mi? Olacak tabii 51 bin galiba yeni seçmen girecek. Sadece o bölüme denk gelen. Yani 14 Mayıs'ta yaşı tutan değil seçim kararı alındığı gün yaşı tutanlar içine sokuldu biliyorsunuz bu hikayenin. E şimdi aynı şekilde 51 bin civarında insan. Yanlış bilmiyorsam sayıyı. Kıyasaya bir yarış. Oy sayımı gece boyu devam etti. Erdoğan ilde oyunu artıramadı. E doğru. Ama oyunu artıramadı da parlamentodaki ağırlık nasıl sağlandı? Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda mutlaka biz kazanacağız sözü de var. <gülüyor> Sanatçılar sandıkta İç sayfadan fotoğraflı kullanmışlar muhtemelen. Ünlü isimler de sandık başındaydı. Evrensel Manşeti Erdoğan geriledi. Yoğun katılım yüzde 88.19. Evet. Sonuç? İşte bu katılımın düşmemesi gerekiyor mesela. Nasıl yapılacak? Hatta artması gerekiyor bu katılım. Ülkenin insanların bu bir gelecek seçimi kardeşim diye düşünmelerini sağlamak gerekiyor. Nasıl? Vallahi siyasetçinin iş o. Ama şu ana kadar muhalefetin uyguladığı stratejinin e, doğru olmadığı görüldü. O kadarını söyleyebilirim yani. Bu değil. Ne sorusunun cevabı olmayabilir ama en azından bu değil. Erdoğan açık ara önde Anadolu'dan güçlü destek 49.6 Erdoğan 44.6 Kılıçdaroğlu. Yani işte biraz yarım yarımşar puan eklersem bu sonuç doğru. Erdoğan'dan yarım puan düşüp. Kılıçdaroğlu'na eklersen. Cumhur kazan deniliyor. Parlamento açısından doğru. Sinan Oğan sürprizi istişare eder karar veririz. Ee, 3 milyona yakın oy aldı. Şimdi elinde böyle bir oy birikimi var. Ya Dün sizin de dikkatinizi çektim. Bakın ben en çok buna sinirlendim. Gerçekten buna çok sinirlendim. Şimdi Fox TV'de e, kalabalık katılımlı bir seçim analizi yapılıyor. Deniyor ki Bakın bu cümle kurulduktan yarım saat sonra bambaşka bir yere dönüyoruz biz. Deniyor ki şu anda nereden hesaplarsanız hesaplayın 6-6,5 milyon oyun veri girişi sağlanmadı. Doğru mu? Ya aradan 20 dakika geçiyor. Yarım saat geçiyor özür dilerim. Yorumcu olarak ee, Bekir Ağırdır. Program moderatörü olarak Selçuk Tepeli bir anda... Artık sayılacak oyun 3 milyon civarı falan olduğunu söylüyor. Ekrana bakıyorsun oy oran değişmemiş. Siz sormadınız mı bu soruyu gece boyu? Kardeşim bu aradaki 3,5 milyon oyu saydılar mı? Saydılarsa neden oraya işlenmedi? Ya da sayıp oraya işlenmediyse sen nereden biliyorsun oy? Valla ben çok ciddi şekilde bunu sorguladım. Ama onlar sorgulamadı. Cümleyi kurup kapattılar mevzuyu. Böyle olmaz. Yani hakikaten böyle olmaz. Böyle yapılmamalı bu yayında. Bu birebir duyduğum, uzun süre şahit olduğum ve ya ne oluyor dediğim bir hikaye olduğu için anlatıyorum. Bu arada çok ilginç. Ee, yeni Şafak gazetesinde Etek'te küçücük bir haber var. Fatih Erbakan'ın fotoğrafı altında da şöyle yazıyor. Daha doğrusu yanında. Milli görüşün yeni lideri Fatih Erdoğan. Milli görüşün yeni lideri. Bu ne demek? Nasıl yorumlayacağız bunu? Bir, zaten AKP milli görüşçü değil. 2 Temel Karamollaoğlu da milli görüşün yeni lideri değil. Yeni lider Fatih Erbakan. Neden yapıyorlar böyle bir şeyi? Milli görüş de bizden diyemedikleri için, milli görüş sizden değil demeyi tercih ediyorlar. Akşamın sür kazanan Erdoğan, millet eski Türkiye'ye dönüş vaadini boşa çıkardı. AKP oyların %35.58'ini, MHP %10.23'ünü aldı. Cumhur İttifakı'nın veki sayısı 324'e ulaştı. 322 civarı son olarak galiba. Bak bu gerçek deprem bölgesinin tercihi de Erdoğan. Sorgulanmaya muhtaç olan bu. Deprem bölgesinin tercihi nasıl Erdoğan? Demek ki insanlar o kadar rahatsız değilmiş ya. Ya da gerçekten hani oraya evet bir süre geç ulaştık diyen insanı ciddiye almadılar. Ya şunu demeye çalışıyor. Yo geçte ulaşmadınız gayet de iyi geldiniz sağ olun mu? Herhalde öyle. Takvimin manşeti yüzyılın cevabı açık ara öndeyiz. Kemal Bey 11'li koalisyonuna geldi. Yanına New York Times'i Washington Post'u The Economist'i Derspigel'i çekti. Yine de iki buçuk milyon fark yedi. Son sözü millet söyledi. Avrupa'ya kapak oldu diye başlık var takvimde bugün. Avrupa'ya kapak oldu. Ekonominin sürdürülebilirliği açısından acaba sen Avrupa'nın önünde diz çökmek zorunda kalabilir misin? Hani verilen vaatleri düşünün. Her şey bir yana. Verilen vaatleri düşünün. Kılıçdaroğlu vaatlerle ilgili olarak kaynak bulduğunu söylüyordu. Bu arkadaşlar kaynak falan bulduklarını da söylemiyorlardı. E onlar bir şekilde ödenecek. Nasıl yapacaksınız bunu? Neyse seçimin ertesi günü gazeteler böyle özetle. Şimdi yarın tekrar bunun üzerinde bugün yaşanacak gelişmelerle birlikte. Çünkü önemli bir tarih yarın. Ee, saat 17'ye kadar 16 Mayıs Salı saat 17'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na seçim sonuçlarına ilişkin olarak itirazları götürme hakkı var partilerin. Oradaki partilerin ve adayların bu itirazları üzerinden e, bir kesinleştirme çalışması yapılacak. Ardından da artık ikinci tur için bütün hazırlıklar bitecek. Propaganda dönemi başlayacak. Yani ilk turda gördüğümüz hikayenin ikinci ve kısaltılmış versiyonunu göreceğiz şimdi. O yüzden hani biz ne olup bittiyse bugün içinde ne olacaksa yarın onları da konuşmak üzere burada olacağız. Bugün de e, yani benim açımdan bu hikaye bitmiş mi derseniz hayır bitmiş değil. Kesinlikle bitmiş değil. Doğru çok zor bundan sonrası ama imkansız mı değil. Yapılabilecek çok şey var. Bu stratejinin belirlenebilmesi için gerçek bir çaba gösterilip gösterilmeyeceğini merak ediyorum ben. Ben bu gazeteci olarak bunun peşinde olacağım. Bunu görmeye, göstermeye çalışacağım. Ve her gün seçime gidene kadar ee, bir buradaki yayınlarda tamamında ne olup bittiyse Mutlaka ama mutlaka açık şekilde size anlatmaya devam edeceğim. Onun için bu sabah burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Pek çoğunuz için, pek çoğumuz için çok zor bir sabahtı. Ama olsun sonuçta gerçeği saklamanın bir manası yok ki kimseye bir faydası yok bu hikayenin. Hayat devam ediyor, hayat devam edecek. Hayat hakkımız mücadelemiz kadarsa eğer mücadelemiz de devam edecek. Bu hayatı iyileştirmek istemiyoruz kendimiz, çocuklarımız, bu ülkede yaşayan diğer insanlar için, herkes için. O zaman mücadele de devam edecek. Asla kafayı öneyip devam etmeyeceğiz böyle bir durumda. Yine aynı şey olacak yine aynı şeyler konuşulacak ve onlar konuşulurken de insanlar çabalarını sergilemeye devam edecekler. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimizin. Hepinize burada olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Çok şık bir haftada diliyorum ayrıca. Hoşçakalın. <gülüyor>